0: 东方文化下，对于一个人没有脸这件事情是
1: 觉得很恐怖的，觉得
0: 很恐怖。嗯,
1: 嗯
0: ，人是不能没有脸的，就是<笑>这是。现听着
1: 很多可以挖掘的，<笑>对，这、就是这、就是这、就是就
0: 是这个<笑>这个印象。
1: 个人的公路博客，大家好，我是峰哥，
0: 我是简雷里
1: 。B o M 最近升级了我们的录音设备，所以大家这次在听的时候，应该能明显地感觉到一个音质的不同
0: 。可能要戴上耳机才能听得到
1: 。对对，这你这次听我们节目一定要戴上耳机，呃<笑>，一个质量比较好的耳机，然后在一个比较安静的环境下收听，我觉得你能听到那种 Midnight Jazz 的那种那种感觉啊。午夜爵士乐的那种感觉，真的。因
0: 为因为我们之前都是用那个录音笔在家随便录的，然后这次升级的设备。嗯、但升级设备这个事儿呢，就是有好有坏。就好的是音质可能会变得更好一些，坏的地方就在于我们现在变得非常的正式。我平时都是躺着录的，现在就坐着坐着录
1: <笑>另外，录音起来录音也相对麻烦一点，就是我们就是设备比较多对对对，呃，各个电源啊什么就要插好啊，然后。包括他跟他对你跟话筒的要求，就是你在使用话筒说的时候的都是有一定技巧的嗯
0: ，嗯。所以我们也不确定 B M 会多少次用这个来录。那我知道我们进入正题了，就是我们今天想聊一个呃话题。这个话题是因为这两天有一个呃电视节目，其实是央视的科教频道，呃，就他们来找我约稿，就是要我讲一下《异形》这个电影，嗯。所以呢，我就。呃，有这个机缘巧合去看了一下关于《异形》这个片子的一个纪录片，嗯，我觉得还蛮有意思的
1: 。就我说明一下，嗯《异形》本身是个科幻片而且它是个科幻系列片、嗯、它最早的应该是七七七十年代末拍的《异形一》对对对，嗯，的非常非常成功。然后他拍了《异形二》，然后又拍了三四五六七八九，对<笑>，好像就拍到六<笑>。《异形一》二是都是非常非常好看的。我记得当时我在八十年代看这个片儿的时候，真是把我看得吓得睡不着觉
0: 。真的？啊。嗯
1: ，就应该还是他刚我那时候还没有出生。嗯，对，就他《异形一》应该七九年拍的吧？嗯，刚拍出来的时候真是万人空巷的去看，然后就非常恐怖。就是你现在看，在我们现在这种大片儿、对大片儿的这种特效非常非常逼真的这种情况下，你看。可能没有那种视觉的震撼，但当时看真是非常吓人
0: 。嗯嗯，我不记得我什么时候看过，应该是《异形》中的某一部。
1: 嗯
0: 呃，我我对他所有的那个记忆都在于就是特别恶心的生物，对啊、呃，到处都是充满了粘液啊、呃、爬行动物
1: ，对啊、嗯呃
0: ，这是我唯一对《异形》这个片子的呃印象。然后这次就是呃电视台找我。就是想让我讲一下恐惧这件事情，嗯，但是呢，因此呢，我就有机会去看了一下，专门有个纪录片是讲。《异形》在就七九年那个时候是怎么拍出来的，嗯、以及就《异形》的这个意象是怎么出来的？嗯，因为之前《异形》这个片子，因为我没有认真看嘛，我说这个话可能会冒犯很多科幻的爱好者
1: 。哎，对，顺、就、便、是、顺便说一下，咱们这集就等于是就是我这科幻系列，嗯、没,没想到
0: 是我发起讲，<笑>对，没想
1: 到是简历里发起了科幻系列这
0: <笑>因为我我对《异形》这个片子的印象一直在于，我觉得它是一个跟在我眼睛里跟大机器、跟大机器人。打架是差不多的，嗯，就是特别恶心的东西从人的体内冒出，然后打机器
1: 人打架有没有恶心的东西从体内冒出吗
0: ？嗯，我在我看来就差不多的，还有还有很恶心吗？对，对于我的大脑去归类的，还有一种就是美国的这种僵尸僵尸片嗯，我觉得都差不多，在我看来都是没有思维的，充满粘液的。特别恶心的，就让你非常一种非常浅薄的恐惧感。
1: 就是美国的<笑>美国的恐怖片我我以前总结的，美国的恐怖片拍的都是恶心片儿，对,对,对,对恶对,对对对。呃，他跟,跟你跟比如日本的恐怖片比，是完全不一样的风格。<笑>对,对,对对对。日本人真挺吓人的，<笑>至少在咱们可能亚洲文,亚洲文化下，在我们亚洲文化下觉得这挺吓人的。嗯。呃，有点聊斋的那种感觉。对。美国的恐怖片是。首先，他一惊一乍的，他的那种吓人都是你铺、嗯、满了屏幕。你对你本来好好的，突然嘣一声巨响，然后跳出个什么，他是这种方式去，他不是通过，他不太像日本那种是，对对对不种是
0: 通过留白来吓唬你的。嗯，
1: 就东亚文化怎么比较含蓄，嗯、所以我们都是通过营造气氛
0: 以及想象，就让你脑袋出现各种各样的想象。然后就是异形啊，什么侏罗纪公园啊，打僵尸片这种，全都是。它充满了屏幕，对，就
1: 是西方文化的那种。嗯、我我觉得一个类比，你可以看是咱们亚洲文化的音乐，古典音乐和西方文化的古典音乐。你看咱们的古筝什么都是，其实它没有什么特别明显的旋律，它就噔，嗯<笑>呃、就这，样，就是它没有明显的旋律，它就是创造一个氛围，嗯，然后大量的这种呃留
0: 白和，和它它它
1: 本身很简单，然后给你很多这个去想象的空间。西方的那个。因为，但是没有高下，只是风格不同。希望有噔噔噔噔然后很复杂的一个呃乐乐队 orchestra、嗯、在后面去去去伴奏去营填满了你的整个耳朵能够欣赏的全部频率那种，对对吧对对对？然后好多个好多个旋律在一起同时进行，然后当然他们交织在一起也非常和谐，这这也非常困难。但跟咱们那个噔儿、呃、那种、个、追求的东西是明显不一样的。
0: 对、嗯嗯，电影没有那么感兴趣。我本来对科幻就没有那么感兴趣，然后又是这种爬行动物主主对对，我
1: 现在都科幻恶更感兴趣对，更不感
0: 兴趣了、啊。所以我就在飞机上看了那个纪录片。看纪录片的时候，我觉得还是很震惊的，因为他会讲到在七几年的时候，就是为什么是异形，就是这个爬行动物这个形象冒出来。嗯，呃，它是怎么被绘画出来的？然后里面整个的这个电影。结构里面是他们采用了什么样的方式来营造这种恐怖的气氛？嗯，当然，一方面我想讲两个，一方面我觉得在亚洲文化下，就拍日本的这种恐怖片的导演看来，我觉得这种手法真的是还挺小儿科的，挺幼稚的、啊。<笑>对对对,、嗯嗯、对，但另外一方面呢，就是他讲述了，就是这个作者应该集合了，就他们他们先是一个。就这个片子，他们写写好剧本哈，是根本，而且短短几页，尤其是它里面最经典的一幕是，其中一个人，他们几个在饭桌上吃饭，嗯、呃，就是非常像晚间，就一个家庭里面大家一起闲聊的过程中，就大家都很放松，然后结果他突然开始抽血，然后那个异形，异形宝宝。嗯，从这个人的胸膛里，
1: 婴儿的异形的，对对,
0: 对，破出来，对，就这个是应该是整个科幻史上非常非常经典的画面、嗯。是的
1: ，是的，嗯，你现在讲着我都会回忆起当时的那个呃场景。正说着，我插播一下，就是他的翻译，其实我觉得是非常，就他的从英文他的英文名字翻译到中文名字，他是我觉得很有讲究，翻译的特别好。这是一个我觉得中文名比英文名还好的，嗯嗯，英文名就叫 Aliens、嗯、哦，不是。一应该就叫 A 链，二就叫 a l i e n 啊！你可以想，一是大家打一个，二是一堆人、一群,一群人互相群殴。A 链本身就有外星人的意思，嗯、所以你说你一看这个，你就知道这是一个讲外星人的片但中文讲的是异形，你乍一看不知道他说的是什么，嗯、但我觉得非常完完美的捕捉了，就这个生，这个外星生命，就他们对掐对打的这个，你你要杀掉的这个外星生命，它的。生存的形态跟人类是如此不同、嗯，嗯，我觉得特别完美的捕捉了这个，我就是一个非常而且听起来非常有韵味异形当时的翻译大家还是很下功夫的，嗯,嗯
0: ，当时就是我刚才就回到我刚才说的，就当时的他就破土而出，就破胸膛而出的这一幕，嗯、说只有短短的几句，就是一个 page 上面，当时还是那种打印机打印的东西，嗯、然后但至于它如何呈现以及这个就 alien。到底应该长什么样是很难被绘制出来的。嗯，所以呃，当时好像其中一个我忘了是一个导演还是一个制片什么的，就是做这个事儿做了一半他就说觉得这个事儿搞不成，这个事儿没意思，他就去搞别的片儿了、嗯。结果另外一个片儿就是个 OK 的片儿，但就是没想到就异形成为整个历史上经典，
1: 嗯、还是个导演这想象力就差点，差点意思、嗯。
0: 对，然后他这里面应该是有灵魂人物，我不记他名字
1: 了，那个女生嘛。是吧？是那个呃，你说创作团队，创作团
0: 队是创作团，就是我理解就是个编剧和导演。就是说，这个异形的片子里面，百分之八十的镜头都是他自己拍的。嗯嗯，感觉好像虽然是一个团队，但其中有几个灵魂人物在这里面产生了巨大的作用。就是他们用手稿来画画出，就是这异形长什么样。这个纪录片带给我一个感受就是。这个异形，尤其从人的身体里孕育出来，从人的这个身体里长出来这件事情，包括这个异形的样子，是带了很多西方的不同的宗教中所讲述的样子的。然后，因为他们先定了这个这个这个异形的样子之后，就看起来很像爬行动物嘛。嗯。然后，而且好像是这个创作者很有意思，他之前就有手稿，手稿就是。哦、呃，他那个手稿就是一张嘴，还有牙齿，还有耳朵，就是没有鼻子啊、眼睛，就是像一个蛇的脑袋。嗯，呃，他的那个意象里是这个，从他们的角度来看，就是最终异形被绘制这个样子，就是。我认为是西方文化里面大家这个集体潜意识里面最害怕的东西。嗯嗯。后来我就想，可能比如说在基督教里，最早就是害怕蛇嘛。嗯。然后同时，就是他导演也讲说，他们这里面有特别多的性的暗示和性的象征，就是有的时候那个宇宙飞船好像是，或者他设置那个景象就特别像一个巨大的子宫和阴道。呃，然后你看那异形的形象也非常像那个生殖某种生殖器
1: ，然后我、嗯、我这我这补充两个，嗯、一个是就异形的这个形象，它是一个很像就你说的爬行爬行动物，你刚,刚提到说是一个西方集体潜意识下一个恐惧的一个，其实这个可以我觉得更延伸，或者咱们还先从西方集体潜意识里的一个呃东西去挖掘啊，就在西方的文化中，怪兽的一个最基础的一个形象是什么？就是龙。嗯，就西方的那种龙，嗯、你像他们的这个呃神话传说故事啊，什么都是人跟龙来较量。大嗯嗯,嗯，龙是在这个文明世界之外的这种一个神话世界里的一个东西，很可怕。但龙呢，同时又看守着金银宝藏，龙又同时往往会掠夺什么美女，然后要英雄去救，把这个龙杀死，把这个美女抢回来等等。所以龙你看也是爬行动，就至少西方的那个形象里的龙，嗯、它也是爬行动物。就爬行动物在对于咱们人类啊，我甚至想更延伸一点说，对于哺乳动物来说，都是一个很可怕的记忆。嗯，我们再发挥一下来说啊，哺乳动物是怎么出现的？就比如说白垩纪这个这个时代，当时是爬行动物大大行其道，当时恐龙主宰着这个世界。哺乳动物呢，其实当时就是就就小老鼠的这种形象，它没有一个生存的空间，然后整天被什么，整天被爬行爬行动物捕杀。所以，它记忆深处是有一个对这种爬行动物极度的一个恐惧的。但是呢，爬行动物很不幸的是，突然什么小行星撞地球啊，什么把爬行动物灭了。直到把爬行动物就遭受地球上遭受这么巨大的灾难，然后爬行动物百分之以上全都灭绝了之后呢，这些生态环境中才留出这个空间，让哺乳动物能够去去进化、去占据这些、去占据这个呃 ecosystem 中的不同的位置，哺乳动物才发展起来。才最后有咱们现在看到这样猫啊、狗啊、牛、啊、羊啊、哺乳动物以及灵长类动物，也就是我们。但哺乳动物对爬行动物的，就但在很长时间内，然后包括直到哺乳动物进化出来的时候，我们都还是一直是被很多天敌所捕杀的。人类是人类肯定是这样，就是说猴子他是它是它并不是食物链最顶端的东西。然后其中很多天敌就都是爬行动物，所以你看所有哺乳动物对。某些天敌是天生的具有极大的恐惧，它要不就是天生就具有极大恐惧，要不就是很快就会学会对这种东西很恐惧。最典型的就是蛇，就所有哺乳动物见到蛇都是非常害怕
0: 。所以猫现在放根黄瓜啊也是非常害怕。就是
1: 我们很长时间内就是就是被蛇给就包括在现在肯定在自然环境中也是都是被蛇像这样的爬行动物给就对我们是非常危险的。所以一见着就小孩他还对危险什么没有意识的时候。咱们老说什么？咱们的成语是什么？一朝被蛇咬，十年怕井绳。就是我们对这长条型的动物就天生的就很就很害怕。像像异形的他们这个设计，他们采取了几几个要素啊？这都是人类特别害怕的东西。一个是爬行动物，还一个就是寄生虫。嗯，在你身体里的这个寄生，这你听着都很吓人啊！在你内脏里面游走的一个寄生虫，我听着就很吓人。所以爬行动物再加上寄生虫，他们创造出这么一个。呃，另外就是骷髅，你知道吗
0: ？就就是
1: 它象征着死亡。嗯、呃，所以你看，异形身上没肉啊
0: ，那个
1: 人就是一大骨架子。他把这些元素集中起来，当然就就极大充满了粘液啊、呃，极大的想象力。嗯、这个他塑造出了这么一个东西。然后另外呢，他他们引用了一个什么样的？他的灵感来自于什么地方？就是我们人类其实老在想象，他名字也叫异形嘛，老在想象一个跟我们熟悉的这种生存完全不一样的一种生命形式。但当然。你很难凭空去想象这么一个东西，所以所以就就大家想有几个发展类型啊，其中一个科幻小说啊，就最后就往几个方向不同的方向方向方向发展，其中一个方向发展就是异形，我觉得非常有代表性的，但是后面还有很多其他的其他的例子，比如说《u n d e r g r o u n 也是非常典型的一个例子。人们想象另一个跟我们竞争的一个社会是种类似昆虫这样的社会，嗯，昆虫这样的社会就是呃有一个蜂王啊，或者一个蚁王、啊。嗯它是权威巨大什么，然后生出很多这个工蚁啊，或者是呃工蜂这样，然后他们工蚁、工蜂就是不惧死亡，或者然后这些昆虫有一个集体意识这样的一个社会环境。异、oh. 形一它应该没有没有讲到这个，但你看到异形二，你就会能发就是就是他们在异形一里面使劲打，费了好长好大劲才把打死的那个，其实只是他们一个工蚁。哦
0: ，
1: 异形二不叫 Aliens 吗？就是他们去打蚁窝。嗯，所以你看，嗯《异形》它是有一些昆虫的一些那个呃元素在的。嗯，呃，《异形二》就是他们去打蚁窝和去要歼灭那个蚁后
0: ，这感觉非常没有想象力
1: 。就是他们能想到这一步已经很难了、嗯。就是你看还有什么其他什么作品能想到这一步就也很少、嗯对对对。你凭空想一个东西是是特别困难的，所以咱们就只能从一些什么昆虫社会去借鉴灵感。来去，呃，来去创造一个新的一个世界，所以他们创造一个新的世界，就是想象一个外星人，但他们都是这种像蚂蚁社会一样的，就都是小喽啰啊，小喽啰，但这些小喽啰战斗力也很强，了，就跟人类相比。但他们发展到二的时候，我相信到这儿你可能还挺期待想去看那个二，就是他们怎么跟那个跟那个蚁窝，就是人类派出一支部队跟这个蚁窝蚂蚁打架，嗯，然后蚁窝蚂蚁就是他们最怂的，都跟这个。异形一里面这个这个一当时的这个异形这个战斗力差不多我
0: 。我这这是我刚才想说的另外一点，就是他们先创造出这个形象之后，然后接下来的难题就是这个外星人、嗯、这个异形如何登场？嗯嗯嗯。所以他们要让他恐怖的登场，如何用他用什么样恐怖的方式来登场？所以很有意思的就是他们去。研究的就是昆虫，嗯，就发现昆虫就是，就所有他们在镜头上表现的东西，都是在昆虫界每天在发生的事情。对，嗯、所以他讲的就是有一些我忘记，但我记得你咱们之前在 BOM 上你也讲过，就有一些昆虫是通过长在别人的身体里，嗯、然后从就是寄居在他的身体里、嗯，然后就是使得这个人变成一个躯壳。嗯
1: 然后最典型的是冬虫夏草，当然冬虫夏草是一个真菌弄的，但是你可以想象就是它的一个种子。哦，其实很多的马蜂就是这么生的，马蜂会抓一个毛毛虫，它把这毛毛虫给麻醉了
0: ，
1: 嗯，所以毛毛虫没死，所以它身体不会腐烂。马蜂就身上有毒素，就打了一针把毛毛虫打麻醉了，然后马蜂在毛毛虫身体里产一个卵，这个卵就是小马蜂，小马蜂出来之后就吃吃毛毛虫，吃吃吃吃把毛毛虫吃完了，毛毛虫当然就死了。小马虫就从毛毛虫身体里扒出来啊，像这个异形一样、哦、扒出来，然后变成一个成年马蜂，再去找别的毛毛虫
0: 。天哪、嗯！哦，我记，我记得你之前还有讲过一个什么，它从什么它脑袋长出来，你
1: 记得、啊。冬虫夏草就是比较典型的。啊、你能
0: 再讲一遍吗、嗯
1: ？哇，有好多特别有趣的例子。我我我先讲这个吧。就这是一个更神奇的一个例子。就有一种真菌，一般在热带亚马逊雨林就很多。有一种真菌，这种真菌专门寄生在蚂蚁身上。嗯。但这种真菌很有趣。它必须在相对的温度、湿度，它才能够就它生命生成长到一定程度，然后它必须到一个相对合适的温度和湿度，它才能继续成熟。所以你知道，真菌是通过孢子去传播，就是你可以想小的繁殖细胞啦，随空飘散。所以咱们空气中有很多这种东西，嗯，这个小的一个孢子呢，就在空气中飘飘飘，飘到一个蚂蚁身上，它就钻到蚂蚁的身体里。那更有趣的是，它会去影响蚂蚁的。这时候它还在地面啊，但是它在，你要热带雨林是很高的，它必须到一定的高度。这个树的某，还不能说只是到树上，它必须到树的某一个高度高度的这个段，这个断层，它在那儿的温度湿度是最适合它繁殖的，所以它会钻到蚂蚁的身体里。不知道它是通过让
0: ,让蚂蚁去到那个高度。对对
1: 对这时候就就就是这蚂蚁如果它有就开了个开了个车，就控对对控制蚂蚁。嗯，这时候蚂蚁的同伴肯定会觉得这个人。崩了，行为突然开始慢慢奇怪，出去好像也不认真工作，然后就到处学嘛，然后突然有一天，他就离开了蚂蚁的大部队，径直的往一棵树上走，啪啪啪啪啪啪啪啪。你要问他呢，他自己也说不上来自己要为什么做这个事儿，但是他看着还是正常的。一只蚂蚁离开了同伴往说，突然爬到树上某一个合适的高度的时候，这只蚂蚁就一口，你知道蚂蚁那个嘴叫它喙吧，叫嘴，一口咬住树干，咬得死死的。然后四脚一伸就不动了。你再过两三天，就突然发现蚂蚁脑袋长出一颗小植物来、啊，然后就这真菌就
0: 冒出来了
1: 。对对，吸取蚂蚁的营养、身体的养分，然后真菌就成熟，然后啪，天女散花，把它的下一代的孢子又撒出去了。但这个真菌太神奇的是，它能不伤害这个蚂蚁，然后操控它的精神
0: ，对
1: ，然后让蚂蚁爬到这个某一个合适的位置。就蚂蚁不动，而且蚂蚁临死前还一口咬住这个树，让自己不会掉下来。然后蚂蚁的任务就完成了。然后类似这样的好像还挺多的，就是真菌落在蚂蚁身上，然后让蚂蚁干一些疯狂的一些行为。所以异形其实也是他引荐了这个，对对对,对，所以他必须到人的身体里来，那个是
0: 吧？对他他们就是说，这是就当他们有这个想法的时候，就画出草图来，大家都觉得。震惊了，但他们就是借鉴
1: 了，嗯
0: 、说自然界中就
1: 大自然界中,中生生物奇思怪想非常多但但这
0: 这就是人类最最大的恐惧。
1: 嗯
0: 、呃，你你刚才说这个让我想到，其实我妈在跟我讨论的一个事情，她看了一本书就，就是看就是甲状腺类的疾病，嗯呃，就是这个基本上如果现在医学大家会说这个是基本没有办法治愈的，嗯、然后你只能靠服服用一定的药物来帮助你调节你身体里的这种激素水平啊，等等等等。然后，但是有一些人是好了的，呃，没有经过什么治疗，但好了的，所以有人就出了出了一本书，就讲他是怎么花了十年的时间好了起来。我我觉得这本书里面可能也就是完全是经经验导向，他也没有什么科学的东西在，但他会讲说饮食结构是特别重要的，就是你吃了什么，呃，哪些东西会改变你的。就我我们很多看起来是就不可治愈的，包括我记得我们以前 BOM 很早之前也讲过，有一个论文是讲，就是有一个女性她就有精神分裂的症状嘛，嗯，当她不吃，吃吃哦、对对对，当她不吃面的时候她就好了，嗯、一吃面这个就会发作
1: ，吃面这个就是 glu gluten,、这个、gluten 这个东西，对对对，啊、是是、嗯、啊，所以、哦、所以其实国外有很多这种 gluten free 的 diet， 的对对对对然后你你去超市买东西很多上面也写着 gluten free， 对对
0: 对,对。嗯我觉得这个刚才跟刚才你讲的这很多东西都一样，就是我们吃进身体里的东西，反正他不知道改变了。我记现在大家经常有一个，虽然我不知道什么意思啊，说改变你的肠道和菌群，然后就会对你的精神啊、心灵状态啊、你的什么都会有影响、嗯
1: 、啊。对，这个这个是啊，嗯，就你的胃里面如果没有一些菌群，很多很多食物是你是没法吸收的哦。嗯它是必须必须经过这些细菌，是叫 bacteria， 反正他们必须他们处理反正这个东西，你才能够吸收他们其中的东西，嗯、所以这个是共生的一个、嗯、一个现象
0: 。哦，哎，我我我看就是甲状腺的那个呃那个书里面，它也是这么讲的，是说因为你的胃胃里面少了某种酸，所以无法分解就是这种 gluten 所带来的什么东西，嗯、然后它就会影响。呃，影响你的免疫系统啊什么的，然后精神类的症状好像也是和这个有关的
1: 。呃，这个这个不一定是跟那个细菌有关，也可能是呃，比如基因的关系，比如你你缺少了某种酶，所以你不能分解某些东西，嗯、所以会有出现那种情况。比如说你吃吃药或者吃什么抗生素，其实大面的杀杀伤了这些本来是对你有益的这些菌类，嗯，这个其实是对身体还是有挺大损害。如果你。嗯你把肚子里这些细菌什么全灭了，这个人也是无法存活的。嗯
0: 嗯嗯，我我想再回到就是关于恐怖这件事情上，因为我是亚中化下长大的嘛，西方的这些恐怖片，美国的恐怖片，我一直看不下去，就是恶心嘛，就是不恐怖
1: ，只是恶心，只是恶心已经特别大
0: ，啊、然后觉得啊又来这种就是一惊一乍的，我就觉得它的恐怖特别的浅薄。
1: 嗯
0: ，然后但是。亚洲文化下的那种意象，我记得小的时候就是吓坏我的两个片子，我其实并不知道，一个是日本的，一个是中国，的，但我不记得他们的名字。就我记得日本那个片我就在之看完之后，我很长时间一段时间，他那个画面一直在我脑袋里。它就是一种特别灰度的一个画面，大概房子或别墅的一个什么什么地方，然后有一个东西就腾腾腾腾这样倒。然后也很安静，你什么也没看见，就是我就我我我快要被吓死了，就是有很多很多那种、嗯、那种画面。然后中国那个片子吓吓到我的就是，好像一个人进到一个非常昏暗的那个洗手间里面，就听到噔噔滴水的声音嘛，然后他又抬头看，然后天花板上什么也没有，然后他再往再低头的时候，就是那个一个那个洗手池里全是血，嗯哇！然后就我想的时候就被吓坏了，我就想，就是好像东方文化下所有的这种恐怖的东西会吓到你东西，全是靠想象力，靠想象力，它没有一个什么特别不得了的什么东西出现。然后，因为今天早上我跟那个这边的编导聊的时候，就聊到一件事情，就他聊到他聊到一个对于他一个特别大的意向，就是说，比如说。你晚上走到那个洗手间里面，你看到一个女生，然后是个麻花辫子。你听过这个吗？没有。就说最恐怖的东西是什么？这个也曾经，我就上高中说转
1: 过来还是辫子。哎，对对对对对，啊、就但我就不觉得恐怖。
0: 哇，我我想说快被<笑>快被这个吓死了 okay,、啊。我就想，我现在也不觉得这个恐怖了，但那个时候我觉得要吓死了。我记得还有一个异象吓,吓到我，就是。说呃，外面街上有一些人，这些人长得像那个那个路灯，比路灯还高。然后但你看进去，他们是没有脸的。
1: 嗯
0: ，所以就很有意思。我就想到东方文化下，对于一个人没有脸这件事情是
1: 觉得很恐怖的、啊，觉得
0: 很恐怖。嗯，嗯就是无论是麻花辫子啊,啊，还是那个没有脸，嗯、就是。人是不能没有脸的，就是这是。天庭
1: 还有很多可以挖掘的。对,对，这是这是这
0: 是这个这个,这个意向在东方文化下，因为今天那个编导提到说说那个鬼故事里面，一般女的都特别有怨气，都是女鬼。嗯然后我想就是你在聊。狐狸精也都是女。对对对,对，在聊斋志异里面也是，就跟女性相关的都是这种。啊，你遭受特别多的冤屈，阴魂不散，就很少是男鬼，嗯、很少。哦，对我想想起来了，今天那个编导在说的说，因为我们说到异形这件事情嘛，他又说很有意思，像这种西方的这种片子里面，呃，这种鬼片里面都是女性出现的时候都比较中性，就异形那个片子里面那个女主角也是一个。呃，短发。哦，你说性别上，看着有点像中性，性别上，啊、嗯，都偏中性、嗯，就是没有特别典型的女性的形象。啊、呃，我记我记我话接话就想到亚洲文化下鬼什么贞子啊，都是女性是、嗯，都是女性。就是如果是对应说西方，如果这是真的，就在西方文化下这些鬼故事里面主要是男性，然后如果是女性的话也都是中性的。然后在东方文化下相对应的。女性就根本就都变成了鬼，嗯
1: ，就东方社会对对对女性的力量还是挺畏惧的
0: 。嗯，对对对,嗯对对对，还是挺可怕的，就是觉得，嗯、哎，就包括你想那个小时候歌谣，什么山下的女人就和尚，说山下的女人是老虎。哎
1: ， okay, 我没听过这个歌谣，但是我能。哎，真的吗？你记得我前两天给你讲的那个，有一本书叫做《活女人和危险的东西》。嗯嗯嗯，对，就是长话短说啊，就是他们发，好像巴布亚新几内亚发现那个一个。一个民族吧，他们就会把事情，就是各个民族都会把各种事情归归成不同的类，然后归类的方法可能跟这个民族的文化是有很大的关系的。但这个民族就会把火、女性和危险的事物归成一类，<笑>就是说这都是很危险的东西。<笑>对
0: 我小时候听的那个就是说，老和尚跟小和尚就吓唬小和尚说：“你不能下山、嗯，因为山下的女人是老虎。嗯”
1: 嗯，或者就咱们文化中对女性的威力，还甚至我你你这么一说，让我产生很多联想，一个是。孟姜女哭长城，你说她威力多大？嗯，她一哭长城倒了<笑>。还有就是什么一笑倾国，再笑倾城<笑>。嗯，这个也是女性的这个这个这个力量了、啊。
0: power， 嗯,嗯
1: 。还有，但这就变成一种在现在看起来这个不太正确的描述，说这个比如红颜祸水，她虽然是一个负面的去去描述但是后面也还是隐含着，那她力量是很大的。
0: 嗯，哦，能把你灭了，嗯。对吧<笑>？嗯。对，这这个就是我有时候在想，就是比如说整个人类社会，咱们一直在说，就是比如说平权这个事情，就好像很难达成啊、嗯。女性遭遇了很多不公啊什么的、嗯，就是为什么人类社会里面就发展这么久，这么大的力量来钳制女性的发展？就甚至就还说到，比如说裹小脚、缠足文化这个事，情，要把女性弄得不会走路。嗯某种程度上也是，就是人们特别特别畏惧，或者整个社会潜意识里面非常非常畏惧。就女性，或者这是个隐喻吧，就是女性的这部分的力量。嗯，我我在想，在中文的这种鬼故事，蒲松龄啊，或《聊斋志意的这些故事里面，女性都是非常非常女性的那些女鬼、嗯
1: 就，就女性的魅力是很强的。嗯，你是这意思吗、嗯？而且其实她非常，可以是非常说非常性感的。
0: 对对对、嗯，非常非常性感。对
1: ，对嗯，我我记得以前一个看一个文学评论吧，或者什么，就是中就是中国古代的这些文学中，性感的女性只能要么是妓女，要么就是这种鬼啊、狐仙啊什么的、嗯嗯，她们可以性感啊，对
0: ，可以换，对，他们可
1: 以，他们可以展现出这种女性的魅力，然后伴随着也就是女性的这个力量
0: ，
1: 嗯嗯,嗯，而那个相对正统的就。太没魅力了，太没可能，也没什么，<笑>没什么，没什么力量，就是。嗯、这倒让我想起，就我们刚才说，就是他们那个科幻想象不同的世界啊。所以当他想到昆虫这个世界的时候，其实反倒是这个基本上 by definition， 那他们的头就是一个女性
0: 。所以昆
1: 虫世界中这种为王的，然后力量最大的，呃，以及大家要牺牲一切去保卫的，是女性。
0: 哦、uh, ，因为我在看这个《异形》的纪录片的时候，有一幕是非常让我浑身不舒适，但是我非常非常的印象深刻的一幕，是他们在讲到说，在做这个电影之前，就《异形里》呃一，它是参考了，说它是融合了，就是可能四几年五几年，就是有有有史以来的所有这种科幻和恐怖片的。大成主要是科幻的大成、嗯嗯嗯，然后其中他参考了一个影片，我不记得叫什么名字。这个影片就是他们去说，反正一群人怎么，反正就进到某个山洞里面，就看到一个那个外星人坐在那儿，哎，已经死了，已经挂了。嗯、然后他们再跑进舱里面，就找到了一个活着的那个外星人。这个外星人，这个、这个、更早的片子啊，就是其实就是脸。长得还是个女性，你还能看到是个女性，嗯、她只是脸的颜色什么不一样什么、嗯、的，这个妆妆法很粗糙啦。就你一看是个人，但、嗯、是反正是个女性、嗯嗯。对。然后呢，总之就是他们把这个女性救回到自己的这个宇宙飞船里面，然后这个女性醒过来，反正就是把大家都给杀掉了。嗯。就非常有力量，把大家都都都都干掉了。然后，但这个具体发生什么我们不知道。但这个电影的结尾是结在就一个人类，就人类获胜了嘛。是这个人类端了一盘这个女性的蛋
1: ，啊，卵子，啊，蛋
0: ，啊、就女性的卵子，啊、然后一盘就是还在动，就像那种、啊、要做
1: 蛋炒饭嘛呀，要
0: <笑>不不不。卵卵、啊啊，就是还不是蛋，就是圆的，啊、那那个、还在噗噗噗噗那种、啊、那种放大的一盘这个是个非常猥琐的中年男性科学家端着一盘那个女性的蛋，就很高兴。这个电影就结尾在这儿了。嗯、啊，这个解说呢是说结尾在这儿的时候，于是你就会去想，嗯，人类是不是要灭绝了？嗯嗯，这一盘蛋它可能可能有个一二十个吧，一一这一盘外星人的卵，他们会长成。
1: 孵会孵化出来，会
0: 孵化出来，然后那人类的未来将、嗯、将是
1: 什么样？嗯，疫情后面每一个系列结尾基本上都是这个路数
0: 。<笑>说到这，我想这个纪录片还讲到一些，就是说说这个疫情的产生以后，以和当时就就是六七十年代和当时的很多呃整个世界正在发生的事情啊，政治格局、国家之间的关系，以及青年人的各种愤怒感啊，还有对未来的想象，就是会想象会不会有有。呃，有外来的势力入侵啊，等等等等，都有关系。所以说，异形的那个大获成功，其实就除了我们刚才说有宗教的色彩啊，有性的意味啊，有这种意象等等等等，也和当时的整个社会环境有很大的关系、嗯
1: 。嗯，据说当时异形他们在向投资人吧去 pitch 这个电影，据说你投钱来给我拍这个电影的时候，他们是这么描述的：说异形就是 Jaws in space。就 j o w s 是那个斯皮尔伯格拍那个大白鲨，嗯
0: ，他说我也不知道，哦
1: 、嗯，真<笑>的讲不下<笑>聊,聊，真会聊，天，聊不下去。下去<笑>大白鲨是应该是在疫情出来就前两年的一个很有名的恐怖片，到现在都是。其实你现在去看、嗯、不不会觉得太太恐怖、嗯，但在当时也是非常震惊的。大白鲨就是讲一个海滩。突然出现一个食人的大白鲨，就大家去游泳都老被大白鲨吃掉，后来就费了牛劲把这大白鲨干掉的一个故事，像大白鲨神出鬼没，就这样。他说我们要翻拍这个大白鲨，翻拍，或者说基本上就一个大还是大白鲨这个情节，但是我们是把它放在一个宇宙飞船的这个环境下去拍了。嗯啊，其实你看，基本上就是这样，就是这个疫情，大白鲨，对吧？在这个鲨鱼嘛，也是人类特别恐怖害怕的一个一个形象、嗯。而这个异形在这个宇宙飞船中神出鬼没，然后把他们一个一个都干掉了，基本上就是大白鲨的这个情节、嗯。所以很多的就好莱坞电影也是，他把以前的一个故事情节或者以前一个灵感，他把它环境换了一下，嗯，历史剧变成科幻剧了、嗯，或者恐怖片变成科幻片<笑>、嗯，再重新拍一下，然后。因为人类，人类是没有什么变化的。我对这个，就这个故事情节能打动我。其实你换一个环境，我还是会喜欢。就
0: 是就是千面英雄嘛，就是其实同一个故事，就换了不同张的脸。嗯，我我最后想补充一个非常我刚才想到的一个细节，我觉得还挺逗的。就是这个异形里面最经典的画面，就是呃，大家吃着吃着，然后那个那个异形从他的胸膛里破土而出嘛。嗯。当时在场的演员其实是并不知道，
1: 不知道这个、嗯、这个东西
0: 将会如何出现，嗯、可能只有那个演被破土而出那个人是知道的、嗯，别人都不知道。所以说那天上午呢，他们进进去先布置场地嘛，他们就为了使得更逼真，就去买了好市场上买了好多那种牛、嗯、牛的内脏什么的，就是啊弄得到处都是、嗯。大家进去拍的时候，只是就是腥骚恶臭这种。嗯，嗯我我看那个视频里面挺逗的，就是他等于这个。人是应该有个假模型，
1: 嗯
0: ，呃，然后下面是有一个人拿着那个模具，就往上捅嗯
1: 。拍、嗯、着、哦哎嗯、好费劲。对对对对
0: ，嗯、那那那个、那个年代吧，嗯、说往上捅，使、嗯、劲往上捅，说头两次就是拍的时候，对对对，没有没有捅出他的那个呃 T 恤嗯，嗯，所以头两次大家就其实那个演员就吓一跳嘛，嗯，到。第三次的时候，因为演员从来没有见过这个东西，嗯，然后里面那个女演员她说，她说那个等就是她突然捅出来的时候，她自己就是吓坏，她一下吓得一屁股就坐地上了。她说那一切都是真的反应，她是一下子被跌出去了，跌出去她。嗯吓坏了、啊，就像那个
1: 猫看见黄瓜一样对对
0: 对。然后他想说：“不行，我我不能在，就周围人都很慌张。然后我他说我不能在我不能跌落那个 camera 的画面。啊啊、然后赶紧又想把它挤进来
1: 。那个时候全是用模型来拍嘛，嗯，就特逼真。”就是怎么说呢？对演员来说挺挺真的，因为这个东西真真的在那儿，你能够跟他有个互动。互
0: 动，嗯
1: 。现在都是蓝屏什么绿屏
0: ，对演员的演技要求更高。或者我觉得
1: 演员是演不出来，人类演员我觉得是演不出来，所以大家现在觉得现在的演员都特别像死木头。嗯。就他在想象后面是一火山爆发，或者后面是什么千军万马在奋战，然后我做出什么样表情？但是我觉得你这个你在演员这个素质高、训练的好，他还是不太行。嗯，肯定是不太行、嗯嗯。所以现在你看，现在真的是演员就是特逼真，但是你看演员像个木头一样
0: 。嗯，是,是确实是我记得前一段我在呃，我忘了我刷哪个，好像刷微博什么的，看到有一个电影就是绿幕的片段、嗯，还是挺震惊的。一个演员其实就在一个可能十平米的地方，他演了就是他从外面进来到酒吧坐电梯，然后。再到吧台去什么点餐、跟人搭讪，然后说话，就他一个人，他还要走。嗯、然后，但后来把
1: 就是在填补上，对对，
0: 填补完之后、嗯，反正我是没看出来，就是完完全看不出这是假的来、嗯。但那个我我在看他们当时演那个的时候，他真的还挺震惊，就是下面一个人拿那个拿那个模具往上捅捅捅出来。嗯就真的还挺逗的，就是因为他那个纪录片会播反复播放那个女、嗯、那个女演员当时的状况嘛，她就是真的是整个脸都扭曲了，然后她一屁股摔下去了，嗯，都是真的嗯，嗯，这是演不出来的
1: ，对，或者这种意外，就事先我不跟你说是什么，就看你一个真实的反应，嗯，就就很棒，我觉得，所以这，所以你看老片是有一种不同的震撼的嗯。啊、我我真是。嗯就演员，现其实现在演员自己也吐槽，就是、说你让我对着一个绿屏，让我去做出各种喜怒哀乐的各种心理活动，当然这是一个演员的基本素质，但是这个绿屏确实没有让让这个工作更难了。对对对。嗯、OK，、嗯
0: 、这就是我们
1: 讨论了一下《异形》这部经典的科幻片、啊、就其实其实还很推荐大家去看的、啊，如果你没有还没有看过的话。哦
0: 对我我我是看完了这些，我是打算再看一遍
1: 。这可以咱成为咱们周末的项目，咱们把可以把疫情《异形》《异形一二都》都都看一下。可以，嗯,嗯好，好，那就谢谢收听本期的 B.M、嗯、科幻的一个新的系列。哇，居然又录一个科幻！我我本来以为科幻系列都停了，挺梗了停了<笑>科幻系列是这样一个系列，就是我每次都想重启，因为反正我有，因为可能新出个什么电影什么，让我重燃对科幻的这个。呃，兴趣，但是每次播出一期之后
0: ，哦，就很玩啊，
1: 好像大家,反大家就好像不反不,不太嗯，没有那么没有那么激烈，令我就意兴阑珊。嗯，那 Bro
0: 峰你要 Be Yourself，Yeah
1: 。Yeah、<笑>好，欢迎大家跟我们两位主播互动啊！简里里的微博就是简里里，简单的简里面的里。Bro 峰的微博是 BYM、嗯。Bro 峰，另外呢，我们有一个来信的邮箱是 bymclub@outlook.com， at
0: 欢迎大家给我们写信
1: 。我们下期节目再见，拜拜。